0: はい始まりました今週のギブネスラジオ皆様おはようございますこんにちはこんばんは研究員の愛ですそしてはいこんにちはこんばんはおはようございます研究員だきこですいやーキコさん今日もね素敵なゲストをお迎えしております、はい、パチパチパチパチパチどうぞご入場くださいはい<笑>、はい、どうも
1: どうもどうも初めまして<笑>まあ初めましてとか全然初めましてじゃないけどお二人とかはい、ね<笑>
0: 番長でございます。はい、はい、
1: はいはい、どうもどう、番長でございます。いや
0: ー、番、はい、長ありがとうございます。いいえい、なんかね、
1: どんな番組かわからず来てますけどね
0: 。<笑><笑>全然いいですよ、全然いいんですよ、はい、あのこの怪しげなね、うん、研究所にね、来てくださって、うんうん、本当ありがとうございます。まあ、パンチを、ね、こちらこそ。ね、うん、私たちにはとっても馴染みのある、あの兄貴的な存在なんですけど、まあ、み、皆さんパンチを始めましてもね。墓のためにもね、神戸のパンダ生態院とは一体。何なのか、そしてパンチョーは<笑>一体何者なのかというのを<笑>、ちょっと簡単に自己紹介いただければ<笑>な,かなかい,、はい、は
1: いはい、はい、といます。はい、えー、っと、まあ、パンチョウと、えー、言われているんですが、まあ、もちろん本名ではなくて、えーまあ、本名はね柏原修って言います
0: そうなんや
1: 、はい<笑>はいはい、誰もまあ知らないし,しな別にどっちでも今修、まあ、ちゃんですけどね<笑>えっとまあみんなからパン長って言われててじゃ一体何なのかなんですけど、うんうんあのまあ、パンダ生態院というね、まあ、生態院を営んでるんですよ、うんうん、でまあこれは神戸の三宮っていう、まあ、一応神戸の中では、まあ、中心地というかねあの繁華街の中に、まあ、あるう、まあ、生態院ででまあ寿命12年だったのかな会議をしてぐらので,すがうなん、うん、でまあその最初はね、えー、と別に自分からパンチョウなんてな名乗ってないんですけど、うんうんまあ、お客さんがあだ名として<笑>まあつけてくれたっていうか、うんまあ、パンダ生態院の院長なんてこうギュッと縮めてね、うん、パンチョウっていうふうに、まあ、そうそう、まあ、呼んでくれるようになったんであじゃあ,まあそれ名乗っていこうかなみたいなそんな感じですね。うん
0: 、その前になんで生態院するときにパンダってつけたんですか
1: あえっとね、それはあのうちの生態院でやってるそのメインの主義があの中国の伝統医学のね、まあ、中医学っていうのがあるんですけどあの、まあ、漢方とか新灸とかの,、まああのうん、なんかルーツが同じ伝統医学があってでまあそれの主義療法手を使う、まあ、マッサージ的な技を使ってる生態院なんですよ
0: 。
1: でまあ中国といえばもう。うんパンダかドラゴンしかいないじゃないです
0: か。<笑>どっちにしようかなと思って。<笑>まあパンダか
1: 龍かどっちかなってなった時めっ、うん、ちょっと龍はいかつすぎるんで。龍はちょっとね。そうそうそう,そうちょっと僕のカラーじゃないない。せやなせやな。そう、でまあパンダだったらまあ可愛いし。あ,あ後ろにパンダ。後ろに
0: パンダい,てる,いるや
2: 。パンダいた
1: 。仕込みじゃないですよね
0: これ。仕込みじゃないですよ。<笑>いつもいるんですよ。<笑>いつもいる。そ、えー、こね。そう。
1: パンダ、でパンダってほらまあ白黒じゃないですか。うんうん、でこのまさに陰陽ですよね、白黒
0: ね。そうそうそう。まあ、こ
1: れは後付けっていうかまあ今思いついただけですけど。
0: 今思い
2: ついたんやん<笑>。今
1: 思いついただけですけど。
2: <笑>さすが<笑>そ
1: う。まあまあその中国の伝統医学でまあその中国のそれをやってるんだよをまあ伝えたい名前にしたかったんですよね。あ
0: あそっかそっか。うん、中国四千年の歴史を背負うパンダをカンパニーに掲げて。そ
1: う,そう,そう。うんそうでなんかその「中医学やってる意味」っていうのもなんか別に生態院だったら別にねどんな生態の技を使っててもいいと思うんですけどあの中医学のその根底のその世界観っていうのは、ねまあ、ホリスティックなんですよその全体性っていうものを一番重視してて人間の体に起こっている変化はあなただけの問題じゃないんですよっていう考え方がその哲学としてあるんですねまず。だからまあ例えば今日だったらまあすごい日本はめちゃくちゃ寒いんですけどまあ今さっきちらっと聞いたらカナダも今日は珍しくすごい寒いんやとこういういい時でで体調崩れるじゃないですかでこの体調の崩れが自分だけの問題じゃなくてもう地球全体でもう崩れるような環境がまずやってきてるっていうのがありますよね。とかまあ、その人の置かれてるあのなんていうの例えば労働の環境とか精神的な状態とかいろいろあるじゃないですか、うん、でそういった全ての取り巻くそのあなたを取り巻いている全てのものがあなたに影響してますよと。あうん、という見方で体を見ていくんですよ
0: 。何かもともとそういう哲学に興味があったのか、うん、それともその中医学をあの、うん、学ぶ過程でそういう世界観に。
1: うんう、まあなんかクロスしてますね。そこはね。もともとそういうのもまあ興味あったっていうか、うん、あのま全、あ、あの仏教で全体あるじゃないですか。うんうん、で、その禅の哲学はまあ、中医学やる前から好きやったんですね。うんうんでもこれは明らかにスター・ウォーズの影響なんんでですすよス、ね、スタターーーーウウォォズズいとかね<笑>まあ,あとはまあ日本のアニメとかも禅とか哲学っぽいテーマを取り上げてるのが多,、うん、多いんですよマニアックなやつは、うんうん。でまあそういうのが好きだったっていうのもあって、まあ、ちょっとそういう風な東洋哲学にまあ興味があるというベースのもとで自分がその学ぶ時生態を学ぶ時に。どれを選ぼうかって時にやっぱりこう東うなるほどね
0: 。うん、そうそういやパンチョウのねパンダ生体院私この間ね春あの里帰りした時にね、うんうん、お邪魔してですね生術を受けてきました。うん、まあ神戸のねほんとマジど真ん中にね<笑><笑>そうそうそうあるんですけどまあ扉を開ければそこはね行くかみたいな感じでに。<笑>ホロ,ホロス的ヒーリングのねあの世界がね、うん、ちょっとオタクコーナーとかもあってね
1: <笑>そうそうまあだから本当生から俗までありますよ、ね。生
0: から俗まであって<笑>なんかちょっと一個一個言ってでセッションを受けたんですよ、うん、でも本当にもに心身魂をほぐしてもらってもうほとんどもうなんかこう、ね、寝てたとかもあれ睡眠じゃないですよねめっちゃ気持ちの良い状態になって、うんね、はあっ,っててその後でなんかあの漫画があったから聖書の後漫画読ましててもらってたんですよでもその漫画がなんか族中の族みたいなすごい人間の闇を描いた漫画で本当ん,んかね生とね族ね合わせてそ,その時何読んだんやったかないやあとで言うわちょっとこれもこれ,これはちょっといや、まあ、放送にはちょっと放送で言う,ああ後で言うわ<笑>い,い,とくいやいやいやいやいやまあほんとね全てね、うん、いいよもね生もね、うん、ここ全てね存在するそんなパンダ生態なんですけど、うん、いや、まあ、私はねパンチョウは前も、まあ、ねこの間インスタライブでね一緒にさせてもらってパンチョウ初めて見たのフホロス宇宙塾」のねあの谷崎ってラさんと松並龍玄さんのね何ての対談はい、ていうか講、まあ、座かなあ座というか,座というか、うん、まあ宇宙のね本当、うん、小宇宙大宇宙のねご,ごったりの煮こごり講座があるんですけど、うんうんまあ、そこでね私はカナダから Zoom で参加してたんですけどそこになんかこうよく見切れるお兄さんがいてね髪の毛長いしなんか怪しげなパンチョというかポンチョみたいな着てて<笑>なんかシャー報道時にシャ,シ,ャシャーマンがいるとやずっと思ってたんですよ<笑>まあそれがパンチョをやってねいろいろいろな、ね、ことがあって仲良くさせてもらったんですけどまあなんかね知れば知るほどそのパンチョのね持ってる英知とかね世界観とかねとってもとってもねあの聞かれるものがありまして、はい、ありがとうございます。ギブネスウィークねあの10月にやった時にちょっとお声掛けをさせていただきまして、うんうん、ギブネスウィークにもね参加させていただいたということなんですけ、ね、どはいはいアさんの方からパンチ長になんか質問とかツッコミとかあります
2: 、えー、今今<笑>ちょっと考えますって話ですけど最初に<笑>、はい、い
0: やいやんでパン長に声かけたかっていうとやっぱあきこさんがあのギブネスウィークやろうって言って結局まあそれぞれでやったらいいかみたいな感じになってる時いるときに、やっぱウェブサイト作るって言って、2日前か3日前ぐらいにあのウェブサイトがガーって作り出したんですよね。<笑>うん、じゃあ、いろんなことしてる仲間たちがいるから、うんうん、なんかギブネスっていう言葉を知らなくても、ギブネスっていう風に別に掲げてなくても、本当なんなかギブネス的な活動していらっしゃる方がいるから、いろいろお声がけしたんですよね。で報道さんんとととかあと番長とかあいろなねお仲間にだからあきこさんが作ってくれたウェブサイトがなかったら多分ね参加されてないかもしれへんしっていうのは流れはあるんですよね。そうそうそう
1: そうあれもねなんかもうたまたま流れに乗ったっていうか特別やろうと思ってたわけでもないんですよ、うんうんうんうん。でもなんか愛ちゃんおもろそうなことをやってるぞと発見して。で、ギブネスウィーク、世界ギブネスウィークかなんか、そんな名前でしたよね。そうそう、そうそう。ですよ、ねギブじゃあ。世界ギブネスウィークって、うん、え、そんな習慣設定されてたんやと思って、うん、何々と思ったら、あ、オリジナルか、みたいな
0: <笑><笑>。騙された、騙された。<笑>そういうの増やしていきたいんですよ。そうそう
1: ,そう。<笑>それを、いや、そういうの、なんか面白いっていうかね、その、なんていうのえっ、ー、とすごいでかい団体がいて、その人たちがこう設定しましたよでムーブメント作るんじゃなくて、うんうん、別に自分らで勝手にやったらいいやんってノリじゃないですか？それって、うんうんうんうん、なんかそこそ,、ね、そこ今っぽいなと思った。がまあやっぱり一個動機としてはそれがあって。何かなんていうのでっかい団体がマスに向けてやるってなんかめっちゃ古臭いっていうか、う
0: ん、あ、うん、確かにねうん,うん、うん、い
1: やそれはもちろん届くんだけどそれってあのなんていうの、うん、かかるコストっていうのもすごいかかってて、うんうんうん、でそのコストがでかくなればなるほどどっかで中抜きっていうのが絶対にあって、うん、<笑>あがあ<笑>無,無駄があるわけじゃないですか、うんうんどんなに理念が高くてもそれを運営する中で絶対むなが出てくるのはもう目に見えてるっていうか、うんうん、でも別にその,あの仲間内でおもろそうやからやろうぜっていうのが広がっていく方がなんか健全というかねなんか大きなことやってやろうじゃないところが面白いっていう、うん、なんかそれはちょっと思ったんですよね一つね
0: 。ありがとうございますまさにね、うん、ま,まさにギブネスって別に公式とか非公式とかなくて全部非公式なんですよね。うんうんうん
1: いやだって家でお母さんが子供に何かやってるってもうすでにギブネス
0: じゃなそうなんですよ、ね、そうなんですよ。そうな,んですよなんかね,ねそういうなんかこうギブネスウィークって世界を1週間だけ無料にしようっていうなんかそういうものをこうね、うん、1週間だけ掲げることであそういえばお母さんはだってめっちゃギブネスやんとか、うんうん、そういえば地球ってめっちゃギブネスしてくれてるやんって私,私らもめっちゃ受け取ってるやんってじゃあ私らもなんか。うん誰かになかね。手渡せるもんないかな？みたいな。そういうなんかこうきっかけになってくれ
1: たらいいなっていう風に。言ってんですよね、うんうんうん。なんかやる意味はすごいあるあると思ったんですよね。うん、で、なんかその、まあ、ギブネスってね。うん、あのわざわざ言わなあかん。状況がまあ、そもそもおかしいわけじゃないですか。うん、本来ならね。そもそも論で言うと。うん、でもとはいえ、この世界はギブネスで成り立ってないんじゃないかって見えるわけですよね。うんでその仕組みに対して違和感を感じている人らが、まあ、最近はあの声を上げられるような状況になってきているという、まあ、こういう社会情勢かなと思うんですよ。でこれねこの間、昨日おととい、フォロス中塾、うん、第4期の何回目かな忘れたけどまあ、ちょうど受けてきたところでね、うん、その時の話でもちょっと思ったし、まあ、前回あのハチドリアンで愛ちゃんと龍玄、まあ、さんでね話してもらった時も特別な日なんかないんだって話あったじゃないですか、うん、そうなんですよ
0: ね毎日が特別で、ねま、毎日が
1: 特別別だから別に設定する必要ない、うんだけど、設定しなきゃ思い出せないこともあるんじゃないかっていう、まあそういう話でね。うん、で,で、ということはあの、思い出さなきゃいけないぐらい、えー、と思い出せないぐらい、えーと、その日を設定しないと思い出せないような状況に我々がすでに陥ってるという、この状態に問題意識を持たないといけないんですよ。うん、あの無自覚にそうなってるわけじゃないですか。でえっ、ー、となんでそうなってるかって言ったら、自分たちが乗ってるその社会っていう船がもうそもそもそういう方向に向かってるからですよね。ギブネスじゃない方向に向かってる船に乗ってるからだと思うんですよ。で、うんうん、だからその船自体を乗り換えるというか、まあ、船自体を改造するというか、そうしなきゃいけないわけですよね
0: 。そうやねんな
1: 。で、この船っていうのを O.S. というふうに置き換えると。まあ、パソコンでもスマホでも何でもこうオペレーティングシステムって入ってるじゃないですか。この社会の土台を作ってる見えない仕組みですよね。本来それがあるというふうに気づかないわけですよ、OS って。だけど、パソコンやってる人は OS っていう存在を知ってるわけですよね。マッキントッシュとか、Windows とか、Linux とか、いろいろ OS があると知ってるわけです、みんな。で、これってまあ、あの OS 対応存存在在を知ららななないいい人たちにとって見えないものだから存在してないわけで、すよで僕たちがその見えない OS の中で、まあ、自分たちで自律的に歩いてると思ってるけど、実はその OS の仕組みの中でしか歩けてないんだっていうことに、まず気づく必要があって、で、じゃあその OS は、世界の OS は何なのかっていう話をね、まあ、この間、これはテトラさんが、その、ホロス宇宙塾の中で言うてて、いや、まあ、マジでそれよなと。これ,これ言っていいかどうかわかんないんですけど、うん、まあ、勝手に言いますけど、うん、あの<笑>勝手に言いますけど、世界は旧約聖書 O. S. で動いてるんだっていう。ああ旧約聖書で、うん、旧約聖書 O. S. で動いてる
2: と。う
1: んうんうんうん、まあつ,つまりあのつまりその旧約聖書っていうとユダヤ教の聖典ですよね。うんうんあーあと宗教史とか宗教学詳しくない人ってユダヤ教と言われても何か分かんないかもしれないんだけど今世界で最も力を持ってる宗教は多分キリスト教なんですよ。でそのキリスト教っていうのはイエス・キリストが一応快祖ってことになってるんだけどイエス・キリストは最初からキリスト教やってたんじゃなくてユダヤ教をやってた人間なんですよね。でそのユダヤ教の中の一派としてキリストグループっていうのがあイエスグループっていうのがいてで、まあ、イエスがあの、まあ、神の子だというふうな、まあ、ストーリーが加えられて、まあ、キリスト教っていうのが発展していくっていう流れがあるんですけどであのイエスキリストになってからは聖書は書き換えられて書き換えたというか新しいあの神様との契約を結んだことによって新約聖書に変わってるんですよ
0: 。そうですよね
1: だからまあキリスト教は「新約聖書」を信じてるでとユダヤ教たちの人たちは「えーまあ、旧約聖書」だけど「あの新約と「旧約」っつってもかぶ、まあ、ってる部分がいっぱいあるわけでもともとは「旧約聖書」なわけですで、まあ、その「聖書」のストーリーの OS っていうのがあって、えー、これって結局その自分の外側に神様を置くというストーリーですよね分の。おーそう神様にお祈りすするわけじゃないですか、うん、人間は原罪を持っているからと、うんうん、いうことで、えー、それをこう魂の救済を求めて良、うん、き行いをしていくというのが、まあ、そのキリスト教の中でまあ説かれていることであって、うんでまあ、だから勤勉でいなさいとかね、うん、定食でいなさいとかいろいろそういうのがあるんだと、うんうん、だけどそれ,それが行き過ぎると、えー、原理主義になっていくわけですよね。で、今、原理主義が暴走してるんじゃないかっていう問題があったりして、原理主義は簡単にナショナリズムとも結びついていくわけだし、あの、大体キリスト教って、あの、そのでっかい権力と結びついたから拡大したわけだから、世界はこう、そのいろんな国が今まであって、で、まあその王様と、まあ結びついたりとか、まああのローマの皇帝とね、カトリックの教皇と、まあ二大ツートップがいて、まあ世界作ってたとか、いろいろそういう歴史があるわけじゃないですか。で、ほとんどの国はそのキリスト教の影響下にあるわけですよ。国教としてるわけですよね。まあ国教とは言ってないんだけど、ほとんどの国はキリスト教の影響を受けてるし、日本だってそうですよね。日本も、一応日本はあの宗教を定めてないしまあ神道だったり仏教が日本の、えー、宗教だとなってるけど実際にはアメリカの、まあ、51番目の州みたいなとこあるじゃないですか日本って、ね<笑>うんね。だって戦,戦争で負けたわけだから、うんうん、形上占領されてないけど、まあ、占領されてるようなもんですよねずっとね。で、えー、考えたら当然そのキリスト教の影響を受けてる国そ,そっちに逆らえない国っていうふうになってるわけで。うんもうほとんど世界の大きな国っていうのはもうそのキリスト教 OS っていうか、まあ、その聖書の OS で動いてる、うんうん、で聖書の OS で動いてる以上はそこの OS の中で正しいっていうことが、まあ、あの世界の行動規律になっていくわけですから、うん、でそこにはギブネスの発想はないんですよ。うん
0: なの
1: かな表面的にはありますよキリスト教だって博愛とか平等とか言ってるわけだから表面的にはもちろんそういうこと言ってるんだけど、うんうん、基本的に生まれたキリスト教が生まれたでユダヤ教が生まれた場所ってどこかというと砂漠じゃないですか、うんうん、だから豊かさがないんですよ物資がないんですよ、うんうんだから相手から奪うしかないっていう世界観の中で生まれた宗教でキリスト教以前の宗教とかユダヤ教が入ってくる前のヨーロッパ世界って自然宗教ですよねだからまあ豊かに植物とかがあって実りがあって別に自分たちが働かなくても食べ物あったわけです自然界から恵まれてたわけですよそうすると恵まれてるから自分のもんだってならないから分け与えるってできますよね
0: そこが違うっていうこと
1: 、ね。そう。っていうふうなことがあるんじゃないかというのが、うん、まあ、その体の,のフォロスでの。話を受けて、僕が考えてることですね。あこ,うこ,ののこういうことすべて言ったわけじゃない
0: 。そうそう、こういうこと言ってたわけじゃないけど。
1: 僕が解釈してるのはこういうことや
0: ってなるほどこれはちょっと<笑>かなりかなりのかなりあれですね。あれです、ね、ちょっと別にキリスト教
1: 嫌いなわけじゃない
2: ですよ。いか<笑>かります分かります分かりますそうそうかりますでも
0: まあ、うん、私も最近ちょっとキリスト教のストーリーとかねあの学んだりしているところなんですけど、うん、なんだろうんとなんかでもこうなん,なんて言ったらいいかな。そのなんかこうキリスト教がこう単にキリスト教は一神教で,あのたでその仏教とかこう日本のアミニズムはこういっぱい神様がいるっていう、うんうん、なんかそういう二項対立っていうかまあそっか何ていうかなあうまく言えないな<笑>そうそうでもそれ,だそれだけじゃないと思うんですよねそ,そんなに割り切れないっていうかだからキリスト教も、うんうん、私の今の見解ではねキリスト教も、うんうん、も,も,も,もうすごく突き詰めていたらその神、うん神様っていうものが何を示すのかっていうところをもっと深く読み解いていくと結構その仏教に通ずるあのものがあったりとかそうそう本当はそうなのいやい本当はそうなのよ,うですよ、ね、本当はそうなの
1: だけどそこに気づかれるとカトリックの人たちは困るわけでし
0: ょあカトリック教会の人たち人あ、うんうん、
1: だってローマ教皇が支配してたわけだから、うん、今,今は違うよ。うんうん、お大昔のの話ねローマ帝国の時代は、うんうんローマ教皇が力を持ってたわけで、うんうんえー、その人たちの言葉が神の言葉だったわけで、うん、しかもあのほとんどの人は文字を読めない聖書の内容を読めない人たちだから、うんうんまあ、言われるがままだったわけでしょう。うんうんうんうん今は聖書読めるからね宗教改革があってプロテスタントの人たちが出てきて聖書もドイツ語になって翻訳されてみんなが読めるようになったから、まあ、聖書ってこうだよねって各々が考えられるようになってるんだけどそもそもは考えられない設定っていうか、うんうんうんうね、だから本当はキリスト教もあの「神様は外にいるんじゃないよ」って言ってるはずイエスキリストのことを調べていけば本当はそうだしすごく女性的な感性を持ってる人で。あのユダヤ教キリスト教が持ってる男性的不権社会のような、うんえー、とその権威主義とかとの立法主義みたいなものもそんなにないんだけど本来の、うん、一番最初のキリスト教はね。元々はねそ,うそ,うそれはもう異端としてね周囲にどんどんどんどんのけていかってたというか隠れざるを得なか
0: ったというか。うんうん権力と絡み合う中で、いろいろとこう歪ん、有害で解釈。はい、あきこさん、どうぞ、はい
2: 。なんか今までのそこまでの話でてと思ったのは、やっぱり教会とお金がくっついた時点で。変わったんですね、じゃあ
1: 。そう、あの。だかそれ言い出したの。うんうん
2: 、だから、そう思うと、その愛ちゃんの言ってた、その元をたどれば、もっとピュアなものでっていうのも、すごく。そうだろうなって、私もなんか想像していて、うんうん、その生まれた。1 1種の人たちの,その教えが生まれたのが砂漠で何もなかったっていうところもすごくヒントな気がしてないからこそお金という豊かさを求めたそこで教会とお金がくっついたことでそこで権力を持って、まあ、それが今私たちはそのベースの上に生きてるんだろうなっていうの
1: をんかねあのキリスト教とお金が結びつくのはねうんえー、と宗教改革以降の方が多分顕著なんですよ。カトリックの人たちももちろんお金とかもあの大きい教団やったんでね絡んでたんだけど、うんうんうん、あのでもまあそれは皇帝と対立してるみたいなところもあったんですよね。であのキリスト教がすごく救いになったのはなぜかっていうとユダヤの人たちって迫害されて逃げてきてる人たちじゃないですか、うんうんまあ、だから難民,難民ですよね言うたら。でその人たちが行き場なくしてでそれでまあヨーロッパの方まで流れてきてる時にローマっていう大都会には既、うん、にもともと人がいて、うん、で自然信仰を持ってる人たちなんかもいっぱいいて当時はね、うんうん、でその人たちは自然信仰だから自分たちの田舎に、えー、これが聖なる樹木ですよこれが聖なる岩ですよ、うん、ここは聖なる場所ですよっていう聖地を持ってるんだけどその外からやってきた人たちはそこに入っていけないしそれ信仰できないでしょ。うんでそういう人たちはあのどこにでもある天に空に神様がいてその言葉によって救済されるって言われた方が救われるはずなんですようそうだからそういう人たちそのノマドっていうか流浪、まあの,の民が、ね、そう救われるためには多分それしか術がなかったっていうのもまああるんじゃないかっていうのはもう僕の想像ですけどでお金と結びつくのは宗教改革で。えーっとまあ、ルターの次に、えっと、誰やったかなスイスのなんとかっていう人がね、えー、っと予定調和説みたいなことを言い出すんですけど、うん、でその勤勉っていうことを、ね、解くんですよ。で、まあ、働けば働くほどお金が貯まるんだけどその勤勉に働くっていうことに価値がある労働っていうところに価値があるんだよっていうことを言ってで労働によってお金を貯めるっていうことがあなたの魂が救済されるポイントのように貯まっていってることだという説を。まあ、ちょっと今だいぶあの詩的に言ってますけど、うん、まあそんな感じのことをで、それがまあ資本主義に結びついていくっていうのがあるんで、なるほど、そう。お金っていうものを稼いじゃダメだっていう縛りがあったんですよね。当時はね。はははうんなる
2: ほど。労
1: 働者労働者は貧しくいろと貧しい階級でいろみたいな感じだったんだけど、うん、そうじゃなくて頑張って稼いでもいいんだよ。みたいな。ただそのランクアップしていくっていうことじゃなくて自分の仕事に集中するために、えー、誇りを持って働きなさいと、うん、そうすればその仕事を通してお金が、えー、やってきてそれは魂の救済になるんだよというなんかそういうのがう世紀ぐらいですか
2: ね。そうですねお出たフランス革命のあたりから、ねうん、1517年ですってそうそうそう、うん、ドイツローマ教皇。うんドイツでい
1: まててすね,そすねそへー、うん、16世紀ドイツで、ね、ルターが宗教改革をしでスイスでもそういうことが起こり、うんでまあ、そ,そういう中でね,ねで貴族たちはお金使いまくるわけじゃないですかで庶民は貧しくて苦しんでるでそこでまあフランスだったら革命が起こっていくわけですよね
0: なうわなるほどね。<笑>研究員の好きなフランス革命が出ました。パンチ
2: ョさんはあれでしたっけ？星も読まれるんでしたっけ？<笑>ん星も読める方なんでしたっけ、私全然星読めないんですも。あ
1: 星ホロや僕ホロスコープはね、あの、全然読まないですね。はい、まあ、言われたら、それはなんとなく、あ、そんな感じねって、ある程度の意味はわかりますけど
2: 。読め,
1: 読めるというレベルじゃないです
2: 、ねうんうんうん。私は全然読めないんですが、まあ、読めるお友達に聞いたのが、本当にその冥王星。っていう星があるじゃないですか。う
1: んはい、は,いはいはいはい。あれが
2: 、あれ、何年に、何年に一回回ってくるんだろう。なんか忘れちゃったちゃんと調べますが、うん、んかちょうどそのフランス革命と同じくらいのタイミングなんですって、うん、前夜くらいなんですって、えー、だから今それくらいのタイミングなんですだなと思って、ねうん、フラ
0: ンス革命と同じ冥王星の星回りに今2022年3月そうそ
2: うそう,そうあれまあぐるぐるあれちょっとじゃちゃんと調べるねそうそうとほぼほぼ同じくらいのタイミングにいるっていうのを、うん。聞いてちょっとそれくらいなんていうんだろうなひっくり返るうそうまあ変換期は間違いないですよね、うん、
1: だってどう考えたって資本主義ってもうなんかもう地利品っていうかいやもう崩れてきてるやんで、うん、みんな薄々感じてるわけですよね、うん
2: 、このままはいけないなっていうのは感じてますよね、うん、みんなね。うん
1: うんななんんかか多分リーマンショックぐらいからいみんなも感じてるんですよ
2: そうそうそうそうそう,そ
1: う<笑>もうちょっとこれやばいんちゃうかとサブプライムローンとかあんなん聞いた時点でちょっとやっぱりおかしいでしょうとなんかえ数学なのみたいなえお金って数学で動いてたのみたいなそ金融工学があるわけじゃないですかそこにはそうそうそうそうそうそうえ何金のなる木なんだなこれはみたいな何もないところからどんどんね黄金が出てくるみたいなね,そうで,すねでもでもそれはどっかでこう帳尻合わせっていうのが来るわけで、うん、<笑>っていうことを、まあ、みんなうすうす感じてたのがまあ2007年とか8年ぐらいですかね、うん、多分それぐらいと思うけどそう
2: そうそうそう、うん、そうですよ、ね、お冥王星 248, 248年かけてですって、う
1: ん、タイム一周するから
2: 。えーじゃあちょうどやっぱりフランス革命の若
1: 干十九二十多分二十世紀の終わりぐらいが、うん、じゃあまたその明るいがこう
0: 来てたってことなんですかね。うん、そ,うそう
2: そう。光のピ
0: ーク、ね、光のピーク、闇のピーク。
2: なんかね画像で見せた方が早いの。でもど,どなたどっかかのブロクからやってるからこれ下手にシェアしたのあそうですね画で<笑>、うん。画像はちょ
1: っとまずいかもしれないですね。
0: なるほどうん、そうそう
2: 。こっそり後でシェアします
0: 。いや。大変換器が、ね、起きそうなんでもまあまあ、資本主義によってね本当に私たちのこの安全がかね革命といやそうそ
1: うえっていうか今 Zoom がこれできてるのって資本主義のおかげさ
0: まさまやし<笑>こんな外寒いけど中あったかくしておられるのはねそうそうそう,そう,本当
1: そうだしうだ産業革命と資本主義は同時にまあ伸びていったけどそのおかげで僕らはこんだけのテクノロジーに守られて、うん、まあぬくぬくと生きられてるっていうのもあるから別に全然否定はする気持ちはないんですけど。うんまあでも仕組みとしては壊れつつあるからあの少し別の,なんていうのルートっていうものも用意していかんとまずいんじゃなかろうかっていう,ふうに思いまよ
0: ねそうなんですよね。なんかその積み上げてきた土台っていうか、うん、さっきね番長がその船に乗っててねっていう話してたんですけど、うん、そ,のその OS っていう船に乗ってて、うん、そうだからそこの船を、まあ、こ,こ,こことこことここがもう壊れてるからもうあかんやろって言ってもう船全部こう<笑>。<笑>壊すとも全部ねみんな溺れ死んじゃうけど<笑>じゃあこことこことここがあかんかったらじゃあまあなんかトン転換するとかなんか別、うん、のねなんかこう選出作るとか,
1: 、うんうん、なんかそういうふう
0: にこうちゃんとしっかりこうも1ね0 0年も2 0年もかけてこう積み上げてきたその土台のまあ良きところ私たちが恩恵の預かっているところはこうなんかこうしっかり感謝してあの残しつつなんかこうアップデートできないかなみたいな。感じなんですよねだからまあ数年前にこう脱資本主義みたいなことがね、はいはい、結構言葉がもてはやされたけど、うん、それってなんかその脱して本当に大丈夫なみたいなそっちは放り出されて<笑>あの本当に私たちこうサバイバルしていけるのかって言ったらやっぱそれ本当無理
1: ですよ次の仕組みができてないから。できて
0: ないからね。なんかしっかりと何自分たちがどういう足場に乗ってるのかをちゃんとこうなんかこう、ね、感謝とともにこう見据えてでもってど,どこがどういうふうにおかしいのかっていうのをちゃんと見ながらじゃあ次新しい仕組み作る時に何が必要で、ね、どういうあの、ね、ものがこう相入れていくのかみたいなところを考えるヒントの。して、うん、そのヒントとしてあの一つギブネスっていうのがすごいなんかいろんな気づきのきっかけをくれるんじゃないかなと思ってねあの、うん、研究しているところなんですよね。なんか
1: ギブネスって、うん、うんとなんか別に仕組みじゃなくて、うん、当たり前のことじゃないです
0: か？そう当たり前のことなんですよめちゃくちゃ。うんうん
1: 、でその当たり前のことに気づけるかどうかって。これね。僕こないだ。そのそれこそ18世紀フランスとか調べてる時にね。あのジャンジャックルソーっていう思想。家の人がいて、うんうん、で、彼がその唱えてることがあってね、うんうん。その人間っていうのは元々その善なるものを持ってるんだと、うんうん、だけど、その社会の仕組みっていうものが。えー、人間が無自覚にその、まあ、悪,悪、まあ、彼は悪みたいな言い方してたけど、まあ、その間違った行いをしてしまってみたいなことをね、えーまあ、だから人間がその間違った仕組みを作ったり間違った動きをしてしまってるっていうのはそもそも社会っていう設定がそれだから人間が最初から悪なんではなくそもそも善性を持ってるよって、まあ、性善説みたいなことを言うんですよ。でそれをあのじゃあその上で,でそれを自覚できてなくそれをみんなやってるわけでしかもその自覚できてない上でその為政者まあその支配者たちのその奴隷のように従属する生き方を好んでしてしまうというふうな仕組みになっちゃってるよねっていうことをまず言うんですねルソーは。18世紀ですよ。今の話しちゃうんかいと思うけど18世紀なんですよ。そ<笑>れでそこにじゃあそれをこう自分たちがそこから抜け出すためにどうすればいいかというとの自分の中の,その自然に帰れみたいなこと言うんですよ自然に学べみたいなね、うん、だからもう最初から最初からもう自然ってそういう仕組みなんだよと、うん、だからそこに立ち返っていくっていうふうなことが、うんえー、この間違った社会システムからまあ脱却していくその構築脱構築していくっていうかそういうことなんじゃないかみたいなことを、うんお言ってるんですよね、ルソーが
2: ね。自然に帰
1: れ。そう帰る。自然に帰るって言うたら。なんていうの、その原始的な生活しろみたいな雰囲気になるけど、多分僕はそういう意味の自然じゃないと思うんですよ。うん
0: 、あの。そうそうそうそうそ
1: うそうそうそう、あの当たり前と当たり前のこととして持っている。あの動物として最初にプログラムされている当たり前のことに戻っていくっていうか
0: 、うん、そうなんですよね最近なんかちょっとねなんかあの発達心理みたいなことをちょっと学ぶ機会があってで私たちの道徳ってどういうふうに作られてるかって言ったら、うん、やっぱりあの、まあ、生まれたままの赤ちゃんねそのままほっといいいてもあの育たななじゃないですか、まあ、最初はお母さんとの関係によってこう赤ちゃん育っていくわけで,でどういう関係かっていうとやっぱりこう命を、まあ、お母さん育てていく赤ちゃん育てられていくで、まあ、赤ちゃんはその本能として、まあ、お,おっぱい生まれてすぐおっぱいに、ねうん、食いつくっていうあのもうできるわけなんですよだから教えてないのにそのできる本能っていうのがあって、うん、あでもこっちからすったらあのうまく吸えるなとかこっちからすったらバイアで出てくるなとか、いろいろこう体を使ってこう体験しながらその自分の命をどういう風にあの。ながらえてていいくかっていうのは本能的にあの本能で備わっているあのスキルとでその実際に体験してあの培っていくものっていうものがあってでそれ一人ではできないんですよ。お母さんがいて、まあ、もちろんおっぱいはねお母さんのおっぱいやから、はいでまあ、そのお,おっぱいがっていうことではなくてお母さんとの関係性でもってそのお母さんとの肌のと肌のコミュニケーションとかこう目合わせで目合わせてこうやってニコって,こう笑,って笑うと赤ちゃんって笑うじゃないですか笑うともなく。うん、それはやっぱ、うん親からのねあの大人たちからのこうケアをあの受け取るためにそういうのもあるわけなんですけどそのコミュニケーションっていうものの中で自分がそこに身を置いて体験してその中でこうスキルを磨いていってあこういうふうにしたら、あのー、人とうまくやっていけるんだっていうのをお互いに練習しながら、あのー、自分の命をお互いの命をこう長長い安全安心安全の中でこう流れさせていくっていうかそれがまあ最初の関係がお母さんと赤ちゃんお母さん関係でそれがまあ友達とかお父さんとおじいちゃんとか家族とかになってどんどんどんどんこう広い何、あのー、て言うかな範囲になっていくわけなんですよ社会とか国とかになっていくっていう。だから何を言う何を喋る<笑>何を喋<笑><笑>ろうと思ったんだけどそうそうそうあだから道徳がどこから生まれるかって言ったらなんかこうまあもちろん最初からその備わ,最初から備わっているっていうこととも等しいかもしれないんですけどなんかどういうふうになんか最大公約数的にあのみんながあのー。なるべくけん最小限喧嘩せずに最大限安全をなるべくすべての人があ,のあんまり隔てなくこう命をあのしっかりこう生きていけるっていうことの合意形成みたいなものが道徳っていうものなんじゃないかなっていう話をちょっと最近学んでて。そうだからまあだからまあいわば本能っていうか善であることによって、あのー、命が流れさせられるというかだって悪だったらもうバンバンバンバン殺し合っちゃってもうすぐ手は絶滅しちゃうじゃないですかだから性善説っていうことはまあなんだろうな哲学的にもそうであると思うし何か遺伝子学的にも<笑>。当然であるもうう、ね、それをなんかこういろんな何て言うのかな情報とかこう、あのー、そうじゃない仕組みによって何か何か,何かしらを得る人たちがいてそこをなんかねこう見えなくさせられちゃったりとか勘違いさせられちゃったりっていうところがやっぱ今のところの<咳>起きてることなのかなって思っ
1: たり。多分、ねうん、まあ僕らの東洋人の感覚としてはちょっとまあピンとこないと思うんですけど。